0: So. Puh.
1: 28 Grad im Podcaststübchen und der Kollege Färber steht mit einer Jacke hier. Fabi, was ist nicht richtig mit dir?
0: Ähm, Inga, ich habe mir sagen lassen, wenn man äh, über Hertha BSC spricht, dann sollte man sich jetzt wirklich warm anziehen. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ich habe mir sagen lassen, eine Jacke ist auch gar nicht so schlecht, wenn man zittern muss. Und das ist nun mal das Motto, das auf Hertha BSC in dieser Woche nun zukommt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des immer Hertha podcasts mit mir, Inga Bödling, und mit dem sicher gleich zu Tode schwitzenden Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, ja, ich lege die Jacke mal ab, weil ich muss wirklich bescheuert sein, bei 28 Grad hier eine Jacke anzuhaben.
1: Aber ihr werdet es da sicher bemerkt haben, für das Intro leiden wir hier alle. Ähm, Ferbi, wir müssen darüber sprechen, was dieses Wochenende passiert ist. Das war alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten und wie sich der BSC das vorgestellt hatte.
0: Das vielleicht, wie hat BSC sich das vorgestellt hatte. Ja. Ich hatte
1: mir das auch nicht so vorgestellt. In
0: Ordnung, ich... also wie wir uns das vorgestellt haben, Danke. jawohl. Danke.
1: Wir reden über das 1 zu 2 gegen Mainz 05 am Sonnabend und damit auch über die verpasste Party im Olympiastadion. Äh, ja, wir reden über die eigentlich anvisierte Rettung auf dem Sofa, die aber auch ausgefallen ist. Und wir geben einen Ausblick auf das Saisonfinale, das dann am kommenden Sonnabend in Dortmund steigt.
0: Und das fällt wiederum nicht aus.
1: Nee, nee, das, das, ist, das, das fällt nicht aus. Ich, Da bin ich mir sicher. So Ferbie, Matchball vergeben. Würde ich sagen. Das stand am Sonnabend ganz groß über dem, was da im Olympiastadion vor. 71.000 noch was Zuschauern passiert ist. Lass dir das noch mal kurz auf der Zunge zergehen. 71.568 Zuschauer im Olympiastadion bei Hertha BSC. Eine
0: Kulisse zum Zungenschneizen. Ja? Und, äh, und dann das. Also äh, ich bin nachhaltig schockiert.
1: Es war alles bereitet für den Klassenerhalt, aber die Mannschaft war offensichtlich nicht so weit. Jedenfalls gab es die Niederlage gegen Mainz, über die wir nachher noch ein bisschen detaillierter sprechen werden. Und weil der VfB Stuttgart, seines Zeichens Inhaber des Relegationsrangs, ähm, am Sonntag 2 zu 2 bei Bayern München gespielt hat, war es dann auch nichts mit der Rettung auf dem Sofa. Und somit geht's jetzt ins Saisonfinale mit drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang und damit auf Stuttgart, die 30 Zähler haben, Hertha 33, ja, das wird eine enge Kiste.
0: Ich würde sagen, drei Punkte Vorsprung sind mehr als ein Punkt Vorsprung.
1: Mit dieser Weisheit beenden wir den immer härter podcast für diese Woche.
0: Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das Wochenende verlief tatsächlich, also suboptimal ist noch sehr positiv beschrieben. Der Samstag, Herters Auftritt gegen Mainz bei dieser Kulisse, bei herrlichem Fußballwetter, hat die große Chance, diese Firmale-Deite-Saison endlich vor eigener Kulisse zum Abschluss, Abschluss, wollte ich gerade sagen, zum Abschluss zu bringen und dann so etwas. Ähm, nein, das ist, also Hertha hat uns in der Saison so oft schockiert, im Endeffekt sollten wir jetzt nicht mehr ähm, erschüttert sein und, äh, und trotzdem hinterlässt auch dieses Spiel nochmal so, so einen echt miesen Beigeschmack. Inga, du warst im Stadion. Ja. Wie hast du es erlebt, die kompletten 90 Minuten?
1: Boah, ich hatte am Anfang echt Gänsehaut, weil diese, diese ja, Kulisse auch einfach vorletzter Spieltag, es war ja eigentlich alles bereitet für den Klassenerhalt und äh, mit fortschreitender Zeit verabschiedete sich die Gänsehaut. Sie kam später noch mal wieder, das lag daran, dass ich meine Jacke noch nicht angezogen hatte.
0: Könntest, hätte meine mitnehmen können, die ja, ja, liegt jetzt ja. hier. Ja.
1: Fabi, kommt zu spät, die Hilfe. Ja. Jedenfalls, ähm, ja, wurde das mit fortschreitender Zeit und auch den Toren, die so gefallen sind, immer so ein bisschen weniger und irgendwann war mir klar, das wird heute überhaupt nichts und ähm, ja, am Ende wurde zumindest diese Erwartung nicht enttäuscht. Ähm, <lacht> Ja, reden wir nachher noch ein bisschen detaillierter darüber. Jedenfalls ähm, finde ich ja schon mal sehr lobenswert, beziehungsweise ist eine gute Nachricht, dass man kein Mathematikdiplom braucht, um diese ganze Konstellation fürs nächste Wochenende auszurechnen. Ist nämlich super simpel. Gewinnt Hertha in Dortmund? Klassenhalt sicher. Holt Hertha in Dortmund einen Punkt? Klassenhalt sicher. Verliert Hertha in Dortmund? Ist der Klassenhalt sicher, wenn Stuttgart in Köln nicht gewinnt?
0: Gegen Köln. Ähm, ja. Sorry, wenn ich dich äh, korrigiere, aber ähm, allein die ersten beiden Sätze, ähm, liebe Leute, wie viele Fehler sind in diesem Satz? Hertha gewinnt in Dortmund oder holt einen Punkt in Dortmund. Das ähm, klingt nach dem Auftritt am Sonnabend ähm, schwierig. Ich glaube, so kann man es ausdrücken.
1: Aber wir erinnern uns ganz kurz an den Dezember 2021. Da hatte man 0 zu 4 bei Mainz 05 verloren und musste dann ein paar Tage später, das war nämlich die englische Woche, ein paar Tage später äh, zu Hause gegen Dortmund ran und alle dachten sich schon, oh je, meine, jetzt müssen wir mit der nächsten Packung in die Winterpause. Nee, nix war's. es, gab nachher ein 3 zu 2 und das war der Sieg, an dem sich, glaube ich, gefühlt die ganze Hertha-Gemeinde für die gesamte Rückrunde ähm, irgendwo halt gesucht hat.
0: Also ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, dein Optimismus ist der absolute Hammer. Ja, dagegen, kann, dagegen kann ich einfach nicht anstinken. Und äh, du, hast ja nicht, du hast ja nicht Unrecht. Ähm, ich
1: habe die Argumente äh, halt auf meiner Seite. Ja, das,
0: äh, ihr habt es gehört da draußen. Ich bin enttarnt. Andererseits, ähm, der VfB Stuttgart hat am Sonntag bei den Bayern gezeigt, was tatsächlich möglich ist. Und äh, warum sollte Hertha BSC in Dortmund nicht Ähnliches gelingen? Sind wir doch mal ehrlich.
1: Richtig. Aber seriously, da verlässt man sich... Einmal auf diesen mir in Klammern nicht unbedingt sympathischen Verein aus München und dann sowas, Fabi, und dann sowas. Mm
0: -mm, den Stopp, Stopp halt, Stoppsignal und Vollbremsung und ich hoffe, du bist angeschnallt. Der FC Bayern ist nicht schuld, dass Hertha jetzt in dieser Misere steckt. Punkt.
1: Fabi, ich wollte doch nur mal ein bisschen Mut machen. Nach ja, ist
0: alles ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Hertha BSC hat sich diese Situationen, die sie sich jetzt wieder hineinmanövriert haben, ähm, ja, das haben sie sich selber zuzuschreiben. Wer die Chance hat mit einem Sieg vor heimischer Kulisse das Ganze abzuschließen. Und dann eine Leistung abliefert, die an, ähm, ja ich muss es so klar sagen, die an Typhoon korkut auftritte erinnert. Äh, sorry, äh, dann hat man es auch verdient, dass man am letzten Spieltag genauso an der Kante steht, äh, wie Hertha BSC jetzt steht. Und ähm, ich finde, die Mannschaft hat in diesem Zusammenhang auch nochmal gezeigt, es ähm, klingt jetzt hart, liebe Leute da draußen, aber dass sie es eigentlich nicht kann, wenn es drauf ankommt. Ich muss es so klar sagen, weil ihr merkt, da ist auch ein Stück weit Enttäuschung, als, als Berliner, dass dass diese Chance ähm, verpasst wurde. Nee, nicht, dass sie verpasst wurde, sondern wie sie verpasst wurde. Das ist der Punkt, der mich, boah, ja, der mich nachhaltig ähm, stört und ärgert.
1: Ich finde es aber auch insofern eigentlich gar nicht so schlimm, dass das jetzt mit dem Sofa und dem Klassenerhalt nicht funktioniert hat, weil ich meine, sich am Ende dann irgendwie darauf auszuruhen, dass andere noch unzuverlässiger das Bundesliganiveau erreicht haben, als man selbst, ist jetzt auch irgendwie keine ja, Rettung wert. Hatte ich so
0: das Gefühl. Ja, andererseits, ähm, Abstiegskampf ist so. Ja, dass, dass es oftmals noch Mannschaften gibt, die noch schlechter sind oder die, die es noch weniger können oder ihre Chancen noch geringer nutzen als man selbst. Ähm, ja, Abstieg aber sich darauf
1: verlassen, Nein, ich, natürlich,
0: halt natürlich. Wer sich darauf verlässt, der hat sowieso verloren. Ja. also ähm, Da sind wir, sind wir wieder an dem Punkt, ähm, dass weder der FC Bayern noch der VfB Stuttgart jetzt Schuld daran ist, dass Hertha in dieser Misere ist. Sondern sie haben es selber Verdaddelt, nachdem sie es vorher mit sieben Punkten in drei Spielen praktisch, ähm, ja, sie haben den roten Teppich für sich selbst ausgerollt. So, und jetzt rollen sie ihn wieder ein, ganz einfach.
1: Wer übrigens im Hintergrund irgendwie einen ähm, Bass wahrnimmt, das liegt daran, dass hier unten bei uns vor dem Gebäude am Kudam äh, ein Open-Air-Kino läuft <lacht> und äh, da heute noch das große Finale stattfindet. Und ähm, ja, da können wir jetzt gerade leider nichts gegen tun. Aber dann bist du Bescheid, dass das nicht irgendwie Fabis Herzschlag ist, der außer Takt geraten ist.
0: Nee, ich glaube, der ist äh, ganz entspannt. Noch. Noch.
1: <lacht> ich hatte natürlich nach, der, äh, nach dem 2 zu 2 von Stuttgart gegen Bayern sofort so einen kleinen Felix Margat auf der Schulter sitzen, der sagte, sehen Sie, sehen Sie, ich, ich habe es ich hab's gewusst, ich habe es gesagt. Äh, wir erinnern uns kurz an Arminia Bielefeld und... Äh, die Aussagen von Felix Magath nach dem Spiel der Richtung München schoss und sagte, ja, für manche Mannschaften scheint die Saison schon beendet zu sein und sie geht eben nicht noch drei Wochen und ähm, tja, somit dürfte der also der Eindruck dürfte sich leider etwas verfestigt haben nach dem Auftritt gegen Stuttgart, aber ähm, das daran jetzt irgendwie festzumachen oder da irgendwie Wettbewerb, Wettbewerbsverzerrung ähm, ja, draus zu lesen, finde ich jetzt auch ein bisschen too much.
0: Ich, ich sehe es komplett anders. Ich finde, Felix Magath hat mit seiner Aussage den Druck auf den FC Bayern dermaßen erhöht, dass die Mannschaft gegen Stuttgart nur scheitern konnte.
1: Oh, jetzt ist also Felix Magath auch schuld?
0: <lacht> natürlich. Oh. Okay. <lacht> Nein, das ist, das ist natürlich Quatsch. Also nochmal, die Gemengelage, die Gemengelage ist so, wie sie ist. Und ähm, man muss es auch einfach sagen, ähm, wir haben das Spiel gesehen bei der Inga äh, Bayern gegen Stuttgart. Das, was die Bayern da abgeliefert haben, war eine Frechheit. Das muss man einfach so sagen. Von der Wettbewerb, Wettbewerbsverzerrung, glaube ich, sind wir weit entfernt. In meinen Augen unterstellt das auch immer Absicht. Ich glaube, das kann man keinem Fußballprofi und keiner Mannschaft mehr zuschreiben. <lacht> ja, auch in Sachen, ich sag mal, Robert Holzer wissen wir alle, sind wir alles gebrannte Kinder, aber das würde ich der Truppe nun nicht unterjubeln wollen. Nichtsdestotrotz, was die gezeigt haben, war, war eine Frechheit. Und was Stuttgart gemacht hat, war eigentlich ganz simpel, wir haben keine Chance, wir nehmen unser Herz und beide hin und wir machen einfach irgendetwas, wir machen irgendetwas, weil wenn wir nichts machen, dann verlieren wir auch oder spielen auch maximal unentschieden, sie haben was gemacht und haben fast gewonnen in München und Hertha BSC hat eben nicht gemacht gegen Mainz, das ist dann der Unterschied. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, sie haben halt genau diese Tugenden gezeigt, die Felix Magath am Samstag dann bei Hertha schmerzlich vermisst hat. Ähm, zu dieser ganzen Bayern-Schelte-Thematik ähm, wurde natürlich auch am Samstag fleißig gefragt. Felix Mangert hielt sich dann aber vollkommen zurück und hat natürlich nicht noch mal nachgelegt oder sowas. Auch die Spieler haben gesagt, nee, ich glaube, wir haben Kevin Prince-Boateng gefragt, ähm, welche, welche Botschaft er denn in München dann gerne noch mal zukommen lassen wollen würde. Und er meinte so, Hä, das ist ein genug. Also da sollte eigentlich Ehre und Stolz äh, genug Antrieb sein, um dieses äh, Spiel nachdem man dann ja die Meisterschale kriegen würde, ähm, nicht würde, sondern gekriegt hat, ähm, ja dieses Spiel irgendwie mit Vollgas anzugehen und alles dafür zu tun, um sich auch von Heim, vom Heimpublikum vernünftig zu verabschieden. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich äh, war auch etwas äh, amüsiert, als nach dem Spiel dann da der Stadionsprecher war, glaube ich, sagt, ja und hier ist die beste Mannschaft Deutschlands und man dachte sich so, ja, toll. Und gegen den Abstiegskandidaten reizt es mehr als mehr als
0: 2-2. Ja, das war nach diesem Spiel in der Tat äh, merkwürdig, aber ähm Nochmal, ähm, der FC Bayern kann nicht das Thema sein, Hertha BSC muss das Thema sein. Und die Mannschaft hat drei Spiele lang gezeigt, zu was sie kämpferisch einsatzmäßig vom Willen her ja, in der Lage ist. Das hat Oder sie, auch nicht. naja, das hat sie jetzt gegen Mainz eben nicht abgerufen. Ja, und und da sind wir nochmal bei bei Kevin Prince boateng der dann, ich glaube bei Sky war es, gesagt hat nach dem Spiel auf die Frage, warum man diesen diesen Einsatz nicht hat sehen können gegen Mainz, hat er geantwortet, naja, wir haben jetzt drei Spiele Vollgas gegeben, wir haben drei Spiele praktisch alles abgerufen. Da kann es so eine Delle dann schon mal geben. Sorry, bin ich auch komplett anderer Meinung. In der Situation, in der sich die Mannschaft befunden hat, kann es eine solche Delle nicht geben. Grund einmal 90 Minuten nochmal, also wirklich den letzten Zehntelprozent rausholen, das Ding gewinnen und dann hast du praktisch fünf Wochen Urlaub. Weil wie härter dann in Dortmund auftritt, interessiert keinen Menschen mehr, wenn du hier vor eigenem Publikum den Klassenerhalt geschafft hast.
1: Für diese Delle hätte es ja auch wirklich keinen, wirklich gar keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben können als dieses Spiel gegen Mainz. Weil du hast es gerade gesagt, der Druck wird ja auch, also hätte man gewonnen, wäre es alles gegessen gewesen, jetzt ist der Druck ins Unermessliche gestiegen. Weil du hast einen Gegner, der ist, ja, Übermächtig, scheint zumindest, also erscheint es zumindest in dieser Situation nach der Leistung, die Hertha gezeigt hat. Und da musst du jetzt dann auch noch darauf achten, was der Gegner im Abstiegskampf macht. Also
0: Musst du nicht, musst du nicht, du musst nur darauf achten, was du in Dortmund machst. Du musst zusehen, dass du diesen einen Punkt
1: ja, holst. Ja, ja, genau. Aber ich meine halt, du hast diesen übermächtigen Gegner, gegen den es halt vielleicht auch gar nicht so einfach ist, ihn zu kontrollieren, weil er dann doch noch wieder vielleicht eine Qualität hat, bei der du nicht unbedingt mithalten kannst.
0: Ja, das ist richtig. Andererseits auch Dortmund ist durch. Ja, auch die wollen sich vor eigenem Publikum verabschieden. Das äh, haben andere Mannschaften, deren Saison praktisch durch ist auch versucht und sind auch grandios gescheitert. Also nochmal, ähm, die Chance ist klein, aber sie ist da und Hertha hat es in der eigenen Hand. Du bist nicht darauf angewiesen, dass andere Mannschaften irgendwie für dich spielen müssen, sondern Du allein musst jetzt diesen Punkt holen, so wie du jetzt am Wochenende gegen Mainz mit dem Sieg alles hättest klar machen können.
1: Und lass mir diesen kleinen Seitenblick nochmal. Man muss ja auch sagen, Stuttgart spielt jetzt auch nicht gegen ein schon erlegtes Kaninchen. Der erste FC Köln will, in den, also will nach Europa, ist schon in Europa, aber für ihn geht es natürlich jetzt darum, Conference League, Europa League, das sind auch nochmal Dimensionen, die man vorstoßen kann. Da wird man sich halt auch nicht die Blöße geben wollen.
0: Ja, Wir kennen alle Steffen Baumgart und dafür liebe ich diesen Trainer. Die Mannschaften, die der auf den Rasen schickt, die äh, kennen bloß Offensive. Ja, Also die werden sich nicht hinten reinstellen und mauern, sondern die wollen begeistern, die wollen offensiven Fußball spielen, die wollen Torchancen kreieren, die wollen Tore schießen. Und äh, mit der Aussicht, dass du mit einem Sieg in Stuttgart äh, praktisch in, die, in, den, in den zweitwichtigsten Europapokal kommen kannst, in die Europa League, das ist nochmal ein immenser Antrieb. Und äh, Köln wird in Stuttgart, also da bin ich mir hundertprozentig sicher alles raushauen, was geht. Und insofern wird es der VfB eben auch nicht wirklich leicht haben.
1: Wie du immer so schön sagst, sie werden sich entleiben.
0: Ja, ent entleiben. Aber HTBSC hat sich auch mal entleiben können, ja?
1: Ja, lassen wir das so stehen. <lacht> ähm, es gab noch ein zweites Thema, Fabi, das ähm, diese ganze Konstellation im Abstiegskampf so ein bisschen anheizte. Und zwar die Tatsache, dass der vorletzte Spieltag nicht zeitgleich am Sonnabend um 15.30 Uhr stattgefunden hat, sondern auch Freitag, Samstag und Sonntag verteilt wurde. Das hatte wirtschaftliche Gründe, das ist schon vor der Saison entschieden worden von allen 36 Profiklubs, so konnte man noch die TV-Einnahmen erhöhen, dadurch, dass halt mehrere Player, sag ich jetzt mal, dabei waren. Felix Magath war trotzdem ein bisschen irritiert. Ich hatte ihn auf der Pressekonferenz gefragt, ob ihn das überrascht hat, ob ihn wie er dazu steht, wie seine Meinung dazu ist, dass es jetzt so ist, weil die Konstellation ist ja so, wollte, dass Bielefeld als Vorletzter schon am Freitag gespielt hat, Hertha erst am Sonnabend und Stuttgart dann am Sonntag. Das heißt, alle drei Mannschaften, die irgendwie da unten zusammenhängen an drei verschiedenen Tagen. Und äh, ja, was hat er gemacht? Er hat an ähm, die WM 1982 erinnert. Ach du liebe Zeit. Er wollte auch nicht erst so. Er meinte, ja, er, er hat ja nun mal schon viel erlebt und er ist ja nun mal schon älter und... Ähm, sagte dann, ja, da war das ja genauso und äh, man wusste ja und man braucht nur das und das und ähm, ja, im Anschluss daran, man erinnert sich. Ähm,
0: ja. die, Älteren, die Älteren. Die Älteren werden sich erinnern. Inga. Ja, ja. Die Schande von Giron, letztes Gruppenspiel. 1 zu 0 gegen Österreich. Ich glaube, Horst Ubersch hat nach neun Minuten getroffen. Und äh, beiden reichte dieses Ergebnis zum Weiterkommen und Algerien war ja der untröstliche Dritte nachher die in der Gruppe. Die übrigens
1: schon am Tag vorher gespielt hatten.
0: So sieht es aus. Also, das ähm, das galt es zu verhindern in der Bundesliga, deswegen gibt es ja eben zeitgleichen Anstoß am letzten Spieltag und äh, bis zur vergangenen Saison, in den vergangenen ja, Jahrzehnten möchte ich sagen, auch am vorletzten Spieltag, diesmal nun nicht. Dazu habe ich auch zwei Dinge eigentlich nur zu sagen, wenn sich die Mehrheit der Profiklubs darauf einigt, dann ist es so, Demokratie, da muss man damit umgehen. Und der zweite Punkt, äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat Hertha davon ein bisschen profitiert, Why? Ha, sacken lassen, liebe Leute. Dadurch, dass Bielefeld verloren hatte am Freitag, war klar, dass der direkte Abstieg nicht mehr möglich ist. Vielleicht, oh, na, vielleicht, vielleicht hat auch das ein wenig Ausschlag gegeben. Das macht ja was im Kopf mit dir. Okay, wir können nicht mehr absteigen. Und dann verschludert man dieses Wort, wir können nicht mehr direkt absteigen. Den Begriff Relegation, den hat keiner irgendwie vielleicht so hundertprozentig auf der Rechnung. Alles ging ja in den vergangenen Wochen darum. Härter Abstieg oder härter Klassenerhalt. Und der Abstieg war mit der Bielefelder Niederlage ja praktisch ähm, verhindert in der regulären Saison. Vielleicht hat auch das im Kopf ein bisschen eine Rolle gespielt. Keine Ahnung.
1: ist interessant, weil auch Felix Magert gesagt hat, er sei in der Woche vor dem Spiel jetzt ständig angesprochen worden, so nach dem Motto, oh, schafft er ja, schafft er, ist ja jetzt alles drin und da geht nichts mehr schief. Er meinte, wenn er so angesprochen wird, dann werden auch die Spieler so angesprochen. Und dann würde sich so eine Wohlfühlatmosphäre bilden, bei der du dann irgendwann das Gefühl hast, ja, ist ja so. Und er meinte, dann kann man den Spielern ja, quasi da habe ich auch einer Meinung, aber da könnte man den Spielern ja quasi gar keinen Vorwurf machen, wenn sie dann auch genau so auftreten und sagen, ja, kann ja nichts mehr schiefgehen. Es ist kurios, dass eine Mannschaft, ja tatsächlich irgendwie diese, diesen Eindruck erweckt hat, weil er alles versucht hat in der Woche, um die Spannung trotzdem hochzuhalten. Und ähm, ja, ich finde, über manche Strecken des Spiels hat man der Mannschaft schon irgendwie angemerkt, dass eben genau dieses Quäntchen Kampfgeist, wir, wir müssen und wir können uns retten und so, dass das genau fehlte.
0: Tja, die Frage ist, ob uns das noch überrascht nach den 32... Äh, Nein. Drei... <lacht> Nein, das war deutlich nach den 32 Spieltagen zuvor. Ich meine, wie oft hat, hat äh, diese Truppe gezeigt, dass sie es vom Kopf her nicht hinkriegen? Also wie oft haben wir uns darüber unterhalten, dass, dass im Grunde genommen die spielerische Qualität, die ähm, in diesem Kader steckt, äh, äh, ja nie wirklich abgerufen wurde. Und ähm, das ist eine Kopfsache. Fußball ist, ist eine unglaubliche Kopfsache. Und äh, wenn du, das, wenn du das für dich nicht einpreisen kannst, wenn du, wenn du diese Erfahrung nicht hast und wenn du ja, wenn du dann noch äh, nach diesen drei Spielen, wo du dich gefühlt befreit hast, auch noch bestätigt wirst, weil ein Konkurrent sich verabschiedet äh, aus deiner mhm. Sicht. Ja? Und, und nochmal, der direkte Abstieg ja eigentlich passé ist. Das macht was mit dir. Ja? Andererseits, Mannschaften, die intakt sind, lassen sich davon eben nicht beeinflussen. Und da ist der Unterschied.
1: Ich möchte noch kurz hinterher schieben, dass sie sich bei Hertha an nicht über die Tatsache beschwert haben, dass dieser Spieltag jetzt entzerrt wurde. Felix Magath hat halt nur gesagt, er war überrascht davon. Man muss ihm ja auch zugutehalten. Er ist nun mal auch erst seit ein paar Wochen wieder im Bundesliga-Business dabei. Friedi Bobic hat aber gesagt, das haben wir alle zusammen beschlossen. Und es ging natürlich auch darum, wirtschaftliche Konsequenzen der Corona-Pandemie ein bisschen abzufedern. Da nimmt natürlich jeder Verein auch irgendwie, was er kriegen kann. Und von daher war das auch alles voll okay, aber Felix Magath hat halt gesagt, es ist einfach schon ein bisschen komisch, zumal er dann ja auch noch ähm, im Zuge dieser Weltmeisterschaftsgeschichte gesagt hat, dass ähm, im Nachhinein oder als Konsequenz daraus ja dann tatsächlich auch alle letzten Gruppenspiele zeitgleich stattfinden genau. und dass das halt einen Grund hat und
0: ja. Genau, das, das, ähm, das war der Auslöser. Andererseits, ähm, Inga, wir beide, wie oft haben wir schon gesagt, wie clever Felix Magath ist, ja, ja an, welchen, an, welchen, an welchen Drähten er ziehen muss, an welchen Knöpfen er drehen muss und äh, Bisschen Alarmstimmung hier, bisschen Panikmacher da, bisschen Uiuiui auf der anderen Seite. Ähm, Uiuiui. Uiuiui, einfach einfach um um immer wieder zu sensibilisieren. Ähm, wir sind noch nicht durch, wir müssen dies noch, wir brauchen das noch. Ähm, okay, diesmal hat es nicht geklappt, aber ohne Felix Magath wäre die Chance auf den Klassenerhalt, glaube ich, nicht mehr so intakt, wie sie immer noch ist.
1: Und in der gleichen Schiene ist er auch mit seinem ständigen Warnen oder ständigen Anspielungen auf die Relegation unterwegs. Das hat er ja schon nach dem Spiel in Bielefeld gesagt. Da hat er ja schon gesagt, als er hier angetreten sei, hätte er damit gerechnet, dass man am Ende in der Relegation gegen den HSV spielt. So, mit einem kleinen Blick auf die Tabelle offenbart sich, dass der HSV aktuell Dritter der zweiten Liga ist. <lacht> mit Was? einem mit einem kleinen Blick auf die Tabelle der ersten Liga offenbart sich, dass Hertha nun mal auch in die Relegation kommen könnte. Das heißt, vor dem letzten Spieltag ähm, möchte man Felix Magath sagen, ein Orakel.
0: Ja, Ein Gigant. Ein Gigant. Ein Fußballgigant. Ein
1: gigantisches Orakel.
0: Ein gigantisches Fußball-Orakel. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles irgendwie zusammengemischt zum <lacht> so bunte Knete. Ähm, sagen sagen wir es mal so. Er hat diesen Satz ja nach dem main spiel sofort formuliert. Ja, also in dem Moment, wo überhaupt noch nicht klar war, ob Hertha noch in die Relegation rutschen könnte. Also vor diesem Bayern-Stuttgart-Sonntags-Drama nenne ich es jetzt mal. Und allein das, er geht permanent vom Worst Case aus, vom Schlechtesten aus ist eine Einstellung, die nicht jeder teilen muss. Andererseits, wenn du nichts erwartest, wirst du nicht enttäuscht. Und wenn du dich auf die, auf auf das, ja, auf den GAU praktisch einstellst, sprich auf diese Saisonverlängerung, auf auf mehr Training, auf nochmal zwei absolut entscheidende Spiele, dann wirst du vom Kopf her auch nicht überrascht werden. Insofern zu sagen, ähm, egal was passiert, am Sonntag wir trainieren und bereiten uns auf die Relegation gegen die Zweitliga-Dritten vor. Zitat Magat. Ich finde das überragend, auch wenn es total surreal klingt, aber ich finde das überragend.
1: Nichts zu erwarten, um nicht enttäuscht zu werden, das erscheint mir die beste Voraussetzung, um Hertha BSC-Trainer zu sein in dieser Saison, <lacht> um ehrlich zu sein. Bitte. <lacht> es ist ja so und ähm, ich meine, sein Vorgängerteil von Korkut, der hatte offensichtlich gewisse Erwartungen, die die Mannschaft nicht erfüllen konnte. Bei ihm ist es so, er ist halt einfach mit, einem sehr, sehr mit einer sehr niedrigen Flughöhe da reingekommen und hat das Beste aus dieser Mannschaft rausgeholt, was okay. ging.
0: Ja und, und vor allen Dingen vor allen Dingen hatte er ja bloß einen Auftrag, den er sich auch selber, äh, ich glaube, dass er den selber A bekommen hat und äh, das weiß er ja auch in seinen Einsätzen als Feuerwehrmann selber, es ging nur darum, diese Spieler irgendwie zusammenzubringen zu einer funktionierenden Einheit und das hat er ja unterm Strich auch ähm, ja mehr oder weniger geschafft, sind wir doch mal ehrlich. Ja.
1: Aber what a Drehbuch. Wenn das tatsächlich. What am, a
0: Drehbuch, liebe
1: <lacht> und darauf hinausläuft, dass Hertha in der Relegation gegen den HSV spielt. Gegen seinen Ex-Club, gegen den Verein, mit dem er also, ja, teilweise seine größten Erfolge gefeiert hat. Also,
0: nicht teilweise, hat er. Deutscher ja. Meister ist er geworden, Europacup-Sieger, der Landesmeister ist er geworden.
1: Als Spieler, ja. Als
0: Spieler ja. und. und ich, jetzt, ich,
1: ich wollte jetzt die Meistertitel mit Wolfsburg und Bayern und das Double und so. Die beiden Doubles. Double, das hört sich komisch an. Die beiden Double mit die, Bayern nicht unterschlagen. Die, deshalb. die beiden Doubletten. Die, du, die du, du,
0: du, ja.
1: So, Feri. Ähm, ich habe jetzt schon mehrfach angekündigt, dass wir noch über das 1 -2 gegen Mainz sprechen wollen. Und das werden wir jetzt auch tun, auch wenn es ein bisschen weh tut. Ihr da draußen, seid stark. Ähm, also, 1-2, ähm, 0-1 äh, durch Silvan Wittmer in der 25. Minute. Davy Selke konnte ausgleichen per Meter in der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und dann gab es das 1-2 durch Stefan Bell in der 81. Minute. Wir haben es schon angesprochen vorhin, das war definitiv nicht die Hertha, die sich in den vergangenen drei Spielen die beste Position im Abstiegskampf erspielt hat. Da war kein Kampf, kaum Leidenschaft und wie Davy Selke nach dem Spiel sagte, wir sind nicht an die Leistungsgrenze der vergangenen Wochen gekommen. Ich habe Felix Magath nach der Pressekonferenz gefragt, wie das denn sein kann und er hat halt gesagt, die Mannschaft hat versucht, spielerische Lösungen zu finden und mehr Fußball zu spielen und soweit ist sie nun mal noch nicht. Ich finde, das sagt eigentlich auch einiges
0: ja, das sagt, das sagt alles aus und es trifft den Nagel auf den Kopf. Ähm, auch wir äh, in eurem Lieblingspodcast ähm, haben immer wieder kundgetan: Es geht nicht darum, diese Mannschaft fußballerisch zu, äh, voranzubringen. Es geht darum, dass diese Truppe die sogenannten Basics abruft in die Zweikämpfe, Laufbereitschaft, Konzentration, Willen, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft. Ähm, und äh, das war der Auftrag für Felix Magath, den hat er, hat er Stand jetzt mehr oder weniger erfüllt, was dann am Ende der Saison dabei unterm Strich rauskommt für eine Platzierung, wie gesagt, ist auch immer ein bisschen abhängig von den anderen, aber genau das hat er eben geschafft und umso erstaunlicher ist, dass ähm, dieses Mainz-Spiel, ich muss es wiederholen, eigentlich ein Rückfall in korkuche zeiten war, was ja Zusammenhalt auch auf dem Platz anbelangte, mein Eindruck.
1: In der Aufstellung gab es äh, zwei Änderungen. Vladi Darida kehrte für Marco Richter zurück. Das ist jetzt so ein, so ein bäumchen wechsel spiel was sie glaube ich, seit drei, vier Wochen spielen. Äh, Marco Richter war unter der Woche erkältet und Felix Magath hatte freitags schon angekündigt, dass es eventuell eng werden würde. Und Marton Dardai durfte ran, und zwar für Marvin Plattenhardt äh, auf der Außenverteidigerposition, weil Marvin Plattenhardt sich immer noch mit Hüftproblemen rumschlägt. Äh, der war am Sonntag auf dem Trainingsplatz individuell unterwegs, ist ein bisschen gelaufen, da ist die Hoffnung groß, dass er zumindest zum Saisonfinale wieder da ist. Weil, und ich finde, das hat sich auch im Spiel offenbart, seine Standards, die haben gefehlt. Die Ecken von Marta und Dadai sind teilweise nicht bis in die Mitte des Strafraums gekommen, sind vorher abgeblockt worden. Den einen Freistoß, an den ich mich jetzt gerade erinnere, der ist auch relativ schnell geklärt worden. Das heißt, die Gefährlichkeit der Standards, die Marvin Platten hat für sich wiederentdeckt hat unter Felix Magath, die hat einfach total gefehlt. Die, die Ecken, die hättest du auch schenken können. Also die haben halt keine Gefahr ausgestrahlt. Und ähm, von daher wäre es vielleicht nicht das Schlechteste, einen Marvin Plattner in Dortmund an Bord zu haben.
0: Ja, mein Gott, die eine oder andere Flanke, wenn du dann jemanden wie, ich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Davy Selke da drin hast, der ja nun groß genug ist und zumindest ähm, sich, sich äh, ja, körperlich in die Situation reinzuwerfen weiß, ähm, dann kann das ja nicht verkehrt sein. Ne?
1: Du hast es gerade schon gesagt, es war eine äußerst zähe Angelegenheit, was eben dadurch zustande kam, dass dann genan die genannten Tugenden eben nicht auf dem Platz anwesend waren. Ähm, Mainz musste nicht mehr. Das war deutlich anzu also der Mannschaft auch deutlich anzumerken. Sie haben sich halt erstmal zurückgezogen und äh, geguckt, was so passiert. Es gab sehr wenige Torchancen und dann kam die ja, 25. Minute, in der dann ähm, Mainz unterwegs Richtung Hertha Strafraum war. An der, ähm, an der Grundlinie war es, glaube ich, Grundlinie, an der, ja, der Torlinie jedenfalls, äh, war Silvan Wittmer an den Ball gekommen und hatte einen extrem spitzen mit dem er aufs Tor wollte. Und was hat er gemacht? Er hat aufs Tor geschossen. Ähm, Marcel Lotka war da und ließ den Ball durchrutschen und er kullerte hinter ihm über die Torlinie. Das 0-1 war geboren und Marcel Lotka stand da ziemlich bedröppelt in der Gegend rum, sagte hinterher, das war ein absoluter Flüchtigkeitsfehler, das darf mir nicht passieren, aber das wirft uns dann natürlich total zurück.
0: Total selbstreflektiert. Er sieht natürlich absolut, absolut schlecht in der Situation aus. Es ist auch immer einfach, von draußen dann ja zu soufflieren oder, oder zu sagen, im Endeffekt, wenn er stehen bleibt und bloß den linken Fuß rausstellt, dann blockt er den Ball ab, das Ding geht irgendwie in Seiten aus und gut ist. Aber er versucht ihn natürlich zu fangen, was als Torwart, sagen wir mal, zu, auch zu, irgendwo zum Kerngeschäft gehört. Und wenn du den Ball in der Hand hast, kannst du ihn auch gleich wieder wieder ähm, abwerfen oder abschlagen, kannst einen Gegenangriff einleiten. Ähm, da hat er sich für die falsche ähm, Aktion entschieden. Das sieht total unglücklich aus, aber ich glaube, ähm, glaub, viele von euch werden mir auch da draußen zustimmen. Am Kollegen Lotka sollte man ähm, ja die Misere bei Hatter nicht festmachen. Das, was der junge Bursch in den letzten ähm, Wochen auch an Stabilität gegeben hat mit seinen Leistungen. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, da sind ganz andere, die ja, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen.
1: Weil es gerade hier in die Thematik passt, dass die, die Personalie Lotka ist natürlich auch eine recht interessante. Er hat schon bei Borussia Dortmund einen Vertrag unterschrieben und soll eigentlich im Sommer in die zweite Mannschaft der Borussia wechseln. Es war jetzt schon zu lesen in der vergangenen Woche, dass sich Hertha darum bemüht, ihn doch zu halten. Ist natürlich schwierig. Freddy Bobic hat nach dem Spiel gesagt, dass sie eine entsprechende Option gezogen hätten, was genau oder eine entsprechende Klausel. Was genau er damit meinte, hat er nicht gesagt. Er hat auch auf der PK vor dem Spiel gesagt, dass das eine, eine Angelegenheit ist, die halt geklärt wird, wenn sportlich alles in trockenen Tüchern ist. Aber ähm, es würde jetzt eine juristische Angelegenheit werden, eben weil Lotka diesen Vertrag in Dortmund auch schon unterschrieben hat. Aber es ist tatsächlich so, sie arbeiten daran, dass er bleiben kann. Und äh, meiner Meinung nach wäre das nicht die allerschlechteste Personalie.
0: Ja, andererseits, es musste jetzt kommen. Es musste jetzt kommen. Andererseits ist immer die Frage, wie viel Sinn macht es, einen Spieler zu halten, der, der weg will, der auch woanders hin will. Wenn ich einen Vertrag bei einem anderen Nein. Verein schon unterschrieben habe, dann signalisiere ich ja damit, dass ich weg möchte.
1: Naja, der Vertrag ist ja zu einem Zeitpunkt unterschrieben worden, in dem er sehr weit weg vom, vom Tor war und von der Bundesliga-Mannschaft war. Da hat er, glaube ich, ein Spiel gemacht, weil er durch sehr, sehr viele Zufälle aus, als Nummer 5 in, in die Startelf rotiert ist. Und da hat er sich dann ja festgespielt und hat ja die Signale bekommen, du bist jetzt unsere Nummer eins. Und da konnte auch ein Alexander Schwodow zwischenzeitlich nicht wirklich was dran ändern. Und er hat ja sogar Olli Christensen überholt, der eigentlich die Nummer zwei war. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann zu einem Umdenken führt, wenn du siehst, dass du bei dem Verein, bei dem du jetzt jahrelang warst, irgendwie doch eine Perspektive hast. Absolut. Perspektive größtwahrscheinlich Bundesliga. Und dann würdest du, sonst würdest du halt die U23 von Borussia Dortmund in der dritten Liga unterwegs. Das ist natürlich wäre dann ja irgendwie auch ein
0: Abstieg. Ja, absolut. Das kann man natürlich als Borussia Dortmund sagen, du hattest dich entschieden, der Vertrag ist unterschrieben, du kommst jetzt gefälligst hierher. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube, dass Hertha BSC den richtigen Schritt tut, um ihn zu kämpfen, ganz egal, wie es ausgeht. Einfach auch, um ein Zeichen zu setzen, dass wir, so nach dem Motto, wir als als Verein, als Hertha BSC, wir sind zwar nicht in der besten Position, aber, liebe Konkurrenz, ja, wir kämpfen um, um um unsere Spieler, beziehungsweise ihr könnt nicht mit uns machen, was ihr wollt und äh, bloß weil ihr der Meinung seid, dass wir kurz vorm Abstieg stehen, äh, würden wir jetzt alles über uns ergehen lassen. Also einfach nur, um auch ein Statement zu setzen, dass Hertha BSC noch da ist, dass, dass, man, dass man lebt, dass man versucht, eben gute Spieler, die sich bewährt haben, trotz dieser, ich nenne es mal kuriosen Vertragssituation zu halten, ähm, das halte ich nicht für so verkehrt, wie viel Erfolgsaussichten das hat, äh, sorry, da bin ich Gott sei Dank, kein Jurist.
1: Das Ganze wird ja auch nicht ohne Einverständnis des Spielers sein. Also ich denke schon, dass da Gespräche stattgefunden haben und er dann gesagt hat, okay, ich würde schon ganz gerne bleiben, vielleicht können wir ja noch mal gucken.
0: Wenn er wenn er denn die Perspektive bekommen hat, genau. äh, bei HTBSC die Nummer eins zu sein. Fatal wäre es natürlich, ähm, wenn er die Perspektive bekommen hat. Ja, Und wir wissen alle, wie so ein Transfermarkt funktioniert. Plötzlich tut sich eine Chance auf, Hertha sieht die Möglichkeit, einen gestandenen Bundesliga-Torhüter zu holen, wo du genau weißt, der der rettet uns einige Punkte und dann ist Lotka doch nur wieder als Reservist auf der Bank und dann hast du natürlich endgültig verloren. Das ist eine ganz wie soll man sagen, eine ganz ähm, fragile Angelegenheit äh, ihm vielleicht zu signalisieren, ja, wir bauen auf dich, aber Vielleicht muss man auch einpreisen, wir bauen auf dich unter Umständen auch als Nummer zwei. Und aber dann vielleicht bleiben möchte, also ist total spannend, die Problematik.
1: Andererseits hat Freddy Bobic ja einen großen Umbruch angekündigt. Und damit hat er ja eine ganze Menge Baustellen, die es zu beackern gilt. Und wenn er diese Personalie geklärt hat, vielleicht auch zugunsten von Hertha, dann dürfte das einfach auch gar nicht mehr oben auf der Prioritätenliste stehen. Und ähm, dann dürfte man sich wahrscheinlich eher auf andere Positionen versteifen. Wir werden ja. es abwarten. Der Sollte Sommer, man auch. Der Sommer wird spannend. Ja, absolut. So, wir zurück zum Spiel. Ähm, wir waren beim 0 zu 1 stehen geblieben. Äh, der Ausgleich fiel dann durch Elfmeter. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt. Ähm, die Szene, die dazu führte, war ähm, nach, einer, nach einer Ecke von ähm, Marton Dalai blieb Dedrick Boyata liegen und hielt sich, ja, ich glaube, die Achillessehne. szene ähm, Nia Kate war ihm in die Hacken gelaufen. Passierte auch erstmal nichts, es ging weiter, bis dann irgendwann Schiedsrichter Patrick Ittrich ein kurzes Signal bekam und ähm, sich diese ganzen Bilder noch nochmal ähm, anschaute. Und ähm, ja, die Entscheidung fiel auf Strafstoß. Ich musste mir diese Bilder sehr, sehr oft anschauen, weil ich erstmal überhaupt nicht, es, es war sehr viel Unruhe im Strafraum und ich wusste überhaupt nicht, um welche Situation es einfach geht. Aber irgendwann sah man dann, er ist ihm halt wirklich derbe in die Hacken gelaufen und äh, Boyata fiel, viel. Gut, er fiel etwas unglücklich, weil er fiel so mit, den, mit dem mit dem Körper nach Schwergewicht nach vorne quasi. Körperschwergewicht heißt das? Nein. Wie heißt das denn, Fabi?
0: Mit dem Körperschwerpunkt.
1: Schwerpunkt, danke. Ja, bitte. Äh, quasi nach vorne und es sah halt fast so ein bisschen aus wie, wie sterbender Schwan. Und ähm, da das war wahrscheinlich so das Signal für ihr Triche. Komm, war gespielt. Ähm, aber es war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, der Jubel über diesen gegebenen Elfmeter war mindestens so laut, wie der Jubel, nachdem Selke diesen dann verwandelt hatte.
0: Sehen Sie demnächst im Sommerkino, Boyata, der sterbende Schwamm. Das ist schon fast poetisch, Inga, aber...
1: aber ich, ich fand schön, wie viele Fans dann offensichtlich ihre, ihre ja, Abneigung gegenüber dem VOR mal eben kurz über Bord geworfen haben, weil nützte ja gerade was. Aber,
0: aber das ist ja der Klassiker, das machen ja alle Fans. In dem Moment, wo er, wo er hilft, äh, egal ob es zurecht ist oder nicht, beste Erfindung seit der Erfindung des Rades und in dem Moment, wo er eine, ja, ein Tor, eine Entscheidung für die eigene Mannschaft eben revidiert, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, dann ist es der größte Mist, den es jemals gegeben hat. Fakt ist, ähm, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie auch Spieler und Fans sich dermaßen darüber freuen, dass es einen Elfmeter gibt. Das heißt doch noch lange nicht, dass der Ball auch ins Tor geht. <lacht> ja. Das finde ich, find ich immer bemerkenswert. Ähm, andererseits äh, selbst wenn er nur ihm Boyata nur ein bisschen in der Hacke erwischt oder an der Achillessehne erwischt, jeder der das schon mal erlebt hat, dass ihm aus Versehen jemand hinten in den Hacken läuft, das schmerzt und das behindert dich im weiteren Vorankommen und wenn du wenn du am Rennen bist, wenn du am Laufen bist und unverhofft diesen Tritt bekommst, dann dann kommt der Schmerz und dann, dann fällst du. Das sieht bei dem einen aus, als ob du normal hinfällst, der andere versucht dann noch extra Theatralik reinzulegen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Korrekter Elfmeter in meinen Augen.
1: Ja, absolut. Und ähm, es war auch so, dass das Bojata so zum Sprung ansetzen wollte. Zumindest sah es so aus und dann kannst du es ja vergessen, wenn dir da unten niemand reintritt, dann brauchst du ja nicht mehr abzuspringen. Ähm, ich husche mal eben kurz durch den weiteren Verlauf, weil es passierte tatsächlich nicht mehr allzu viel, ähm, es fiel noch, ein, noch, bevor de, vor dem 1 zu 2, noch ein Tor für Mainz. Ähm, da hatte Ittrich aber ein Handspiel von Unisivo erkannt, der sich äh, durch den Strafraum, ja, wurstelte. Äh, den hatte er sich aber selbst vorgelegt, ähm, bevor er den ähm, quasi in den Maschen über Lotka drüber zimmerte. Ähm, Hertha hatte wenig Drang zum Tor. Mainz war deutlich gefährlicher und genau da deutete sich dann an, dass das 1 zu 2 fallen könnte und so war es dann auch. Nach einer Ecke von Anton Stach war es dann Stefan Bell, der einköpfte und ja, dann doch die deutliche Lufthoheit hatte gegen Maxi Mittelstädt und Santiago Casibel, die um ihn standen. Beide nicht die allergrößten. Das ist natürlich dann auch einfach schwierig zu verteidigen. Ja,
0: absolut unfaires Duell. Habe ja. ich, hab ich auch so gesehen.
1: Und damit war dann das 1 zu 2 da. Und ähm, ja, dann bebte das Olympiastadion nochmal so richtig derbe. Und zwar, weil Davy Selke in der ersten Minute der Nachspielzeit das 2 zu 2 erzielte. Allerdings hatte der Linienrichter sofort die Fahne oben, weil ein Schubser erkannt worden war. Und zwar soll Selke, seinen sein Gegenspieler, der ihn da versucht hat, von dem Kopfball abzuhalten, weggeschubst haben. Davy Selke kam richtig, richtig geladen in die Mix so nach dem Spiel und äh, meinte also bei aller Liebe, das ist kein Foul und wenn das ein Foul ist, dann machen Stürmer bald gar keine Kopfballtore mehr. Ähm, er für ihn eine absolute Fehlentscheidung und äh, für Felix Magath, nicht. Felix Magand saß nach, der, äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz und meinte, naja, das Schubsen war unnötig, den Ball hätte er auch so bekommen.
0: Das Bemerkenswerte ist, dass ähm, auch Friedi Bobic genau in die gleiche Kerbe ähm, geschlagen hat. Er hat gesagt, als Stürmer darfst du in einer solchen Situation niemals beide Arme nehmen, das wird immer abgepfiffen. Weil ähm, der Verteidiger wartet doch in diesem Augenblick tatsächlich dann auch auf den Kontakt, kriegt den leichten Schubser und fällt. Ähm, sich dann als Stürmer hinzustellen und zu sagen, der wartet bloß auf den Kontakt, da sage ich dann immer, hallo lieber Stürmer, du machst genau das Gleiche, wenn der Verteidiger in der entsprechenden Situation ist. Also ähm, dem einen das Zugestehen und dem anderen nicht, ähm, ist für mich immer ein absolutes No-Go. Und äh, wenn er bloß einen Arm genommen hätte, sieht die Situation wieder anders aus. Aber mit beiden Armen und Freddy Bobic weiß, wovon er redet. Ja, also... Ich glaube, der war auch lang genug im Geschäft und äh, Top-Stürmer in Deutschland, Nationalspieler. Ähm, nee, das geht nicht. Das ist zu Recht abgepfiffen und äh, das sollte auch Davy Selke irgendwann einsehen. Ist einfach so.
1: Wir wollen jetzt auch gar nicht äh, die Konstellation mit einem Unentschieden und was das hätte bedeuten können und sowas Ach, durchkaufen. Wäre, weil, wäre
0: Fahrradkette, wie genau, der Loti immer sagt. weil
1: das sind ja alles ungelegte Eier. <lacht> Äh, und unterm Strich war es dann halt auch einfach eine verdiente Niederlage, mit der man dann leben musste. Und ja, damit und sonst so, <lacht> und sonst so. Ja. Vor Anpfiff äh, war auch schon ein bisschen was los. Und zwar ähm, kam es zum Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans. Die Mannschaft machte sich nach dem Aufwärmen auf den Weg in die Ostkurve, stellte sich nebeneinander in eine Reihe, legte die Hände auf die Schultern des Nebenmannes und äh, demonstrierte damit Hallo, nur zusammen können wir es schaffen. Wir erinnern uns kurz. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans, beziehungsweise vor allem der Ultras, war nicht mehr ganz so toll nach der Aktion im Derby, als die Ultras die Trikots der Spieler gefordert hatten. Ähm, die Mannschaft hatte sich daraufhin entschieden, ähm, nicht mehr in die Kurve zu gehen, und um mit, äh, mit den Fans zu feiern. Das war dann auch bei den Auswärtsspielen der Fall. Und äh, Freddy Bobic hatte da also schon so ein bisschen ja, rumgeumgt vor dem, vor dem Spiel und meinte so: Ja, warten wir doch einfach mal ab, was passiert. Und genau diese Aktion passierte, Kevin-Prince Boateng hat nach dem Spiel gesagt, das war die Versöhnung, wir wollten den Fans klar machen, dass wir eine Riesenfamilie sind. Da streitet man mal, da ist man mal sauer und danach versöhnt und liebt man sich auch wieder. Er soll übrigens auch federführend für dieses ganze ja, Vorgehen verantwortlich gewesen sein.
0: Ja, Lob dafür ähm, mit seiner Aussage, ähm, auch da gehe ich nicht, nicht, stimme ich nicht hundertprozentig mit überein, ähm, das ist ein Burgfrieden, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Mannschaft, die sich da vor die Fans gestellt hat, ab Sommer ja nicht mehr existieren wird in, in diesen Einzelteilen. Aber ähm, wir wollen uns mal ausmalen, wenn die Truppe wirklich in die Relegation muss. Ähm, inwiefern dann ähm, die Unterstützung da ist. Vielleicht ist sie dann noch stärker da, weil dann auch jeder in der Fankurve erkannt hat, okay, jetzt ist aber wirklich ähm, nicht fünf vor zwölf, sondern drei Sekunden vor zwölf. Ähm, dass dann nochmal so ein Moment ist, wo, wo der Schalter umgelegt wird, aber nochmal, das, das, das ist ein Burgfrieden und es ist ein sehr fragiler Burgfrieden, ähm, selbst wenn die neue Truppe dann in der kommenden Saison, egal in welcher Liga sie spielt, ähm, ja, sich von, von der Einstellung her nicht um 180 Grad unterscheidet äh, zu der Mannschaft, die jetzt in der Saison gespielt hat, dann wird das gleiche wieder passieren mit Unmutsäußerungen, mit unschönen Szenen wie Trikots wegwerfen etc. etc. Also das ist mit Vorsicht zu genießen und das lässt sich nur kitten, wenn eine Mannschaft auf dem Rasen ist, die einfach liefert im Sinne von alles geben, alles rausholen und wenn der Gegner besser war, dann war er besser, aber eben keine seelenlose Veranstaltung.
1: Andererseits kam dieser Burgfrieden, wie du ihn nennst, aber ja genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt, wann absolut. willst du dich dann irgendwie, absolut du brauchst es ja jetzt, du hast es gerade gesagt, du wirst es auch in der Relik, Relik, blab, blab. siehst du, ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen, wir lassen das einfach. <lacht>
0: Nein, aber wenn Boateng sagt, von wegen, äh, man ist mal sauer, ist wie in, wie in einer Riesenfamilie, man streitet mal, man ist sauer, danach versöhnt man sich und liebt man sich wieder, ähm, das ist mir zu viel, daran, daran glaube ich, stand jetzt noch nicht, hm. dass es schon so weit ist, dass ähm, sagen wir mal, das Fanlager einer Mannschaft von Hertha BSC Auftritte, wie sie in dieser Saison zu oft geboten wurden, auch schnell wieder verzeiht. Das glaube ich noch nicht.
1: Es wird auch das äh, mit der Zeit klarer werden. So, dann äh, gab es noch ein Foto, das durch die sozialen Netzwerke geisterte. Und darauf soll Niklas Stark zu sehen sein, der vor der Bank von Hertha BSC stand nach dem Spiel an der Seitenlinie und sich aus dem Olympiastadion verabschiedete. Niklas Stark, wir hatten das schon besprochen, wird Hertha BSC im Sommer verlassen, hat seinen Vertrag nicht verlängert und äh, er stand nicht im Kader am Samstag, äh, deshalb dann nachher in Zivilkleidung an der äh, Bank. Ähm, bei, bei Twitter hat das für sehr viel Unverständnis gesorgt, dass man diesen Spieler halt nicht verabschiedet hat, dass es weder von den Fans eine Aktion gab, noch vom Verein ähm, wir haben es bei jetzt jüngst bei Stuttgart gegen äh, bei Bayern gegen Stuttgart gesehen. Niklas Süle, der im Sommer zu Borussia Dortmund geht, wurde vor dem Spiel verabschiedet. Solche Szenen gibt es bei manchen Bundesligisten, bei anderen wieder nicht. Ähm, aber jemand, der halt so viele Jahre bei Hertha war, da wäre irgendwas. Also vielleicht auch ein Banner oder so. Aber es gab gar nichts. Und somit ist das eigentlich fast untergegangen.
0: Ja, es ist schwierig, ähm, zumal er auch nicht gespielt hat. Ähm, insofern hat er auch äh, ja, keine Bühne bekommen, um, um sich sozusagen zu verabschieden. Ähm, andererseits, äh, du hast Süle angesprochen. Ähm, die Saison ist für die Bayern durch. Also die Meisterschaft war in trockenen Tüchern. und äh, dann die ist war es ja
1: drei drei, Monat, äh, drei Wochen vor Saisonende schon beendet, die Saison bei Bayern. Ist, Felix hat uns ja schon See, Jetzt geht
0: das wieder los. Nein, aber ähm, dann machst du solche Verabschiedungen natürlich äh, viel einfacher, viel gelöster. Und äh, die Situation, in der Hertha gesteckt hat, vor diesem Spiel ähm, noch nicht gesichert. Du hast, hast die, die, diese Riesenchance, das Ding zu ziehen und machst vorher diese... Ähm, ja sagen wir mal Kant Veranstaltung diese diese Wohlfühlveranstaltung und dieses Element war ja einfach noch nicht da also in einer einerseits ist das nachvollziehbar andererseits ich ich kann das verstehen Spieler die die lange Jahre für einen Verein gespielt haben ähm, das ist so Usus dass sie verabschiedet werden ähm, andererseits aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben
1: das stimmt aber sein letztes Heimspiel das ist passé und ich glaube, so, so, so eine Aktion zumindest hätte, das hätte der emotionalen Gemengelage auch nicht unbedingt geschadet. Der hätte, sie hätte die ja sogar ankurbeln können. Aber auch das und alles.
0: Aber dann, dann feierst du auch jemanden, der nicht spielt. Und äh, was ist mit denen, die dann spielen müssen? Also es, es, ist, es ist schwierig. Ich finde es ich total schwierig, ja? Wenn Hertha durch gewesen wäre und äh, dann wäre es auch zu dieser Verabschiedung gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Außerdem vielleicht waren Sie ja auch im Duktus von Felix Magath unterwegs und dann wird es ja auch noch ein Heimspiel geben. Siehst du? So
0: Fußballgott Felix Magath.
1: Dann gab es noch ein Thema, was den blau-weißen Kosmos in dieser Woche extrem beschäftigt hat. Und zwar hat sich ein Präsidentschaftskandidat aufgemacht. Und zwar der ehemalige Ultra Kai Bernstein, der ähm, zu den, ich glaube sogar, Gründungsmitgliedern der harley Kings gehörte und mittlerweile selbstständiger Unternehmer ist. Ähm, zusammen mit der Gruppe Wir, Herr Tana ähm, haben sie eine Kampagne gestartet, in der sie ja eigentlich die grundsätzliche Erneuerung der Führungsetage und Co. fordern, mit Kai Bernstein als Präsident oder als designierter Präsident an der Spitze. Hundertprozentig ähm, werdet ihr irgendwas davon mitbekommen haben, weil dieser Mann tote eigentlich durch alle Medien, die es in der Hauptstadt so gibt. Und auch wir hatten ihn im Interview, ich habe mit ihm gesprochen und ähm, ja, er hatte viele Ansätze zu vielen Themen. Und ähm, Fabi, wie war dein Eindruck?
0: Schwierig. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Äh ja, vielleicht stört mich auch der Begriff Ex-Ultra. Ich finde es ich find's immer grundsätzlich schwierig, wenn, wenn ähm, ja, Fans Präsident werden. Das ist, das ist ähm, wie soll man sagen, muss eine Entwicklung nicht wirklich förderlich sein. Ja? Ähm, viele von euch, äh, ja, denke ich mal, sind auf, auf ähnlichem Zug unterwegs. Ähm, Dinge bewahren, die jetzt vorhanden sind. Und das bremst, das bremst die Entwicklung eines Vereins in irgendeiner Form aus. Ähm, ich sage mal, Hansa Rostock ist ist in meinen Augen das das, das ähm, fatalste Beispiel, wie wie ja, Fangruppen, wie Ultragruppen Einfluss einnehmen können auf einen Verein, ähm, ohne jetzt äh, Kai äh, Bernstein etwas zu unterstellen. Ich kenne ich kenne ihn nicht. Ich äh, glaube schon, dass ihm der Verein total am Herzen liegt, dass er dass er sich auch totale Sorgen um um die Entwicklung macht. Aber ähm, zumindest das, was ich gelesen habe, ähm, überzeugt mich nicht in der Hinsicht, dass ich sage, okay, das wäre jetzt vielleicht wirklich der richtige Mann, der härter BSC voranbringt. Da sind, sind mir, wie soll man sagen, ähm, zu wenig, zu wenig Visionen, zu wenig ähm, Ideen, was eine tatsächliche Entwicklung des Vereins und auch der Mannschaft Richtung, also zu, um, um, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Da ist mir zu viel Bewahren und äh, zu wenig ähm, Entwicklung nach vorne, das, was ich rausgelesen habe.
1: Äh, seine eigenen Chancen, Präsident zu werden, beziffert er ja auch sehr gering. Und äh, deshalb geht es dieser Gruppe, wie Hat Hanna, eigentlich in erster Linie darum, etwas anzustoßen, umdenken, umzustoßen, äh, umdenken, umzustoßen, umdenken, anzustoßen und äh, zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Und äh, er hat auch selbst gesagt, sollte sich irgendwie ein geeigneterer Kandidat auftun, würde er sofort die Bühne freimachen. Und ähm, du hast es auch gerade schon gesagt, Ferbi, ähm, de bei den bei den Fans oder auch so so in den sozialen Netzwerken und so war die Stimmung sehr zwiegespalten. Manche haben gesagt, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Andere haben gesagt, ja, endlich mal einer, der den Verein Quasi mit, mit Herzblut. Wow. Jetzt,
0: jetzt gehen hier die Jalousien schon bei uns runter, äh, liebe Leute. Also nicht wundern, wir sind hier äh, bei äh, inzwischen 28,5 Grad ähm, Sommerkino, unten vor der Tür und äh, sich selbst bewegenden Jalousien im härter wahnsinn unterwegs. So viel dazu.
1: Und die Kollegin Bödling hat schon einen Herzinfarkt gekriegt. Puh. So, ähm, wo war ich denn jetzt gerade? Äh, ach so, zwiegespalte Meinung. Die einen haben gesagt, mega gut, die anderen, ah endlich einer, der ähm, mit Herzblut bei der Sache ist. Ähm, es wurde natürlich auch auf der Pressekonferenz darüber gesprochen. Äh, Freddy Bobic wurde gefragt, hat er das mitbekommen? Wie hat er das aufgenommen? Freddy Bobic hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ist jetzt auch völlig Wumpe, weil Klassenerhalt und so ist auch so ein Thema, was sich halt danach gibt. Und er hat gesagt ähm, für ihn liest sich das immer alles so, als wäre Werner Gegenbauer gar nicht mehr da. Aber Werner Gegenbauer ist nun mal immer noch der Präsident und ähm, das ist der Status Quo und so arbeiten sie halt. Deshalb ist das natürlich auch eine Thematik, die jetzt in den nächsten Wochen noch so ein bisschen äh, Dynamik aufnehmen kann. Ähm, die Gruppe um Kai Bernstein will auch so ein bisschen on Tour gehen und äh, in Kneipen und Co. mit Fans ins Gespräch kommen, weil ihn viele vielleicht auch nur als Ultra kennen oder dieses Ultra, diesen Ultra-Stempel sehen und dann sagen, nee, geht gar nicht. Das ist jetzt so, so quasi die Idee dahinter. Aber ich hatte halt so ein bisschen den Eindruck, es ist zumindest mal was Konstruktives irgendwie. Weißt du, so. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, ja, dass das jetzt irgendwie die Ideallösung ist oder sonst was. Aber es ist halt irgendwie nach diesen ganzen Wochen der, es muss sich was tun und es muss was passieren und es wird was passieren, a la Last Windhorst, ist jetzt mal was da, womit man zumindest ein bisschen arbeiten kann.
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich nicht verkehrt sein kann, wenn man ähm, im Aufsichtsrat oder im, im Präsidium oder in einem Entscheidungsgremium eines Vereins eine Fan-Komponente hat. Ähm, die Vereine berufen sich immer wieder auf ihren Anhang, auf ihre Fans, sagen immer wieder, wie wichtig äh, diese Gruppen doch sind. Und ähm, dann ein, ein, ja, ein Sprachrohr der Fans sozusagen in den Gremien zu haben, äh, welches man in die eine oder andere Entscheidung mit einbezieht, halte ich, ehrlich gesagt, nicht, nicht für so verkehrt. Allerdings einem solchen Fan-Mitglied, um es jetzt mal so zu nennen, mit mit ordentlich Macht auszustatten, ist, wie gesagt, immer problematisch, weil Fangruppen, Ultragruppen gerne, so ist mein Eindruck, eher bewahren wollen, als weiterentwickeln wollen. Da ist dann auch immer die Sorge über 50 plus 1, ja, nein. Über, über Investoreneinstiege, ja, nein. Und äh, ähm, ja, es, es gilt natürlich, Lösungen zu finden, um vielleicht nicht den einen Investor, so wie jetzt bei Hertha mit Lars Windhorst, äh, ins Boot zu holen, sondern das vielleicht breiter zu streuen. Aber ähm, es braucht ja auch auch Ideen, auch Visionen, um den gesamten Verein in der Außendarstellung zukunftsfähiger zu machen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du, und äh, es regelt sich ja grundsätzlich alles über den Sport, es geht darum, dass du eine Mannschaft auf den Platz bekommst, die Fußball spielt, nach Möglichkeit erfolgreich Fußball spielt. Wenn das gegeben ist, dann... Äh, wird sich auch vieles in der Außendarstellung wieder wieder glätten und dann werden sagen wir mal Fans von denen ich glaube Kai Bernstein hat es ähnlich formuliert dass dass vielen Fans härter BSC inzwischen egal wird so nach dem Motto da tut sich ja eh nichts das ist Stillstand und das wabert alles vor sich hin und die steigen ja sowieso ab und auch egal härter. dass das natürlich eine Entwicklung ist die die ja gefährlich ist für einen Verein ist völlig klar aber das, auch das regelt sich über den sportlichen Erfolg. Wenn du Erfolg hast, kommt auch der härter Fan zurück und sagt, Mensch, da ist ja wieder eine Mannschaft, die Spaß macht, die gucke ich mir gern an. Und wenn, dann, wenn du dann ein Vereinsgremium hast, eine Vereinsspitze hast, die aus diesem sportlichen Erfolg ähm, eine Außendarstellung kreieren kann, die, die eben nicht mehr dieses bleiernde Grau-Weiß, sondern strahlendes Blau-Weiß generiert, dann bist du auf einem guten Weg.
1: Die Frage ist ja auch, wie konkurrenzfähig ein Verein ist, der tatsächlich eher so über die fußballromantische Schiene unterwegs ist. Und das ist auch in den Aussagen und in dem Programm, das Karl Bernstein und seine Gruppe veröffentlicht haben, einfach zu sehen. Es also sind sehr viele fußballromantische Ansätze drin, die halt, wie du gerade schon sagtest, eher so also auf diesem Bewahren beruhen. Und da ist natürlich die Frage, kann so ein Verein, der so geführt wird, überhaupt mithalten mit allen anderen?
0: Ich nehme mal Borussia Dortmund. Borussia Dortmund generiert sich ja auch als als ein Verein für Fußballromantiker. echte ja, Liebe. Ist so echte Liebe, ja. Ähm, wir sind die Guten. Wir sind nicht äh, dieses ähm, von Kommerz durchdrängte ähm, RB Brausekonstrukt. Wir sind ähm, nicht die nicht die von von schweren Konzernen alimentierten FC Bayern, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen etc. Und äh, trotzdem spielen die ja tollen, erfolgreichen Fußball. Und äh, deswegen gehe ich doch da auch ins Stadion, auch als auch, auch wenn es der familiäre Gedanke, ja, alles gut, Fu totale Fußballromantik. Aber ähm, ich gehe ins Stadion unter anderem, weil toller Fußball geboten wird. Und wenn das in Einklang ist mit einem familiären Vereinsumfeld, also gefühlt familiären Vereinsumfeld, ich glaube, das ist äh, fast das Idealbild eines Vereins, aber das ist eben bei Hertha nicht vorhanden.
1: In dieser ganzen Thematik steckt auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, ja, spannend, drin. Spannend,
0: total spannend, ebenfalls total spannend. Also ihr merkt, Hertha BSC ist und bleibt spannend, wie geil ist das denn?
1: bin <lacht> kurz sprachlos. Ähm, ja, jedenfalls, wir äh, lass uns noch mal schnell einen Blick vorauswerfen. Wir haben es schon gesagt, das letzte Spiel der Saison am kommenden Sonnabend 15.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Die Bilanz, 76 Duelle, 20 Siege, 18 Remis und 38 Niederlagen. Ausbaufähig. Jo, ja, sehr. Äh, aber wir erinnern uns noch mal ganz kurz ans Hinspiel. 3 zu 2, Belfodil und Doppelback von Marco Richter und ähm, ein Erling Haaland, der nicht stattfand. Ähm, ja, Auch Dortmund mit einer ja, für deren Verhältnisse eigentlich recht turbulenten Saison. Sie haben ein, kaum ein Saisonziel erreicht, was sie sich gesteckt hatten. Und ähm, jetzt geht es für die im Heimspiel natürlich auch noch um eine vernünftige Verabschiedung von den eigenen Fans, mit denen es in den letzten Wochen auch nicht immer ganz so rund lief. Ähm, tja, aber auch für Hertha geht es jetzt um alles.
0: Wenn Hertha es gelingt, Borussia Dortmund die Freude, an diesem letzten Heimspiel zu nehmen, die Freude an tollem Fußball im letzten Saisonheimspiel, dann ist eine echte Chance auf den Punkt da. Mehr kann man nicht sagen.
1: Auf den Punkt, da muss ich jetzt schon wieder auf meinen Spiegsettel gucken und gucken, ob das reicht. Das haben wir natürlich alles durchgekautet, das würde reichen. So, Ferbi, ich würde sagen, wir melden uns dann am nächsten Wochenende wieder. Und zwar mit der, tja, entweder Verlängerung dieser Bundesliga-Saison oder dem dann doch noch am Ende gerade so gut gegangenen Ende. Die nächste Folge erscheint höchstwahrscheinlich dann schon am Sonntag, am 15. Mai. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Eine halbwegs entspannte Woche und ja, gute Nerven fürs Saisonfinale.